0: Fala, pessoal! Estamos começando mais um episódio no nosso podcast, mais uma quinta-feira, hoje, com o nosso convidado especial, é Rodolfo dos Anjos, um mega empreendedor, 34 anos, mais de um bilhão de contratos fechados, né? E hoje ele vai falar sobre licitações, um papo bastante interessante aqui, né? Que muitas pessoas é, têm um preconceito, às vezes, não conhecem muito bem sobre o assunto, e o Rodolfo hoje está aqui para explicar melhor, né? Desmistificar
1: esse mercado. Desmistificar <risos> e falar o quanto é interessante esse, esse mercado, né? É como é uma oportunidade, né? Quando a gente fala de, de vender para o governo, né? o governo é o maior comprador que nós temos aí no, no país. Então é um mercado que movimenta todos os anos mais de 130 bilhões de reais. Caraca, sensacional. Meu nome é Bruno Nacate, estamos começando mais um
2: episódio, hoje com
0: o meu. Parceiro de bancada, Vitor Sugimoto. Né?
2: <risos> Vitinho, você apresenta
0: aí pra galera te conhecer.
2: Fala galera, Vitor Sugimoto hoje aqui. É, tô aqui dividindo a bancada com o Bruno e com o Rodolfo. Prazerzão estar tá aqui e vamos bater um papo aí, né? É isso aí. É, e... Já queria. Ah, pode... vai, lá, vai lá, vai lá. Já queria abrir aqui com uma pergunta, né? Que pro pessoal que não conhece, o Rodolfo, queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre sua trajetória, como começou. Em que ramo você estava, como que você caiu no, nesse ramo de licitações e vamos embora. Isso sai aí,
1: aí. Cara, eu, eu comecei nesse mercado quando eu tinha ali meus 17, 18 anos. Foi, foi muito por acaso, essa é a grande verdade. Né, naquele período lá, eu, a gente estava lá na, na minha família, a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil. Né, meu pai sempre foi o provedor da família e a empresa que ele trabalhava estava passando por uma... Uma complicação financeira, né? a empresa quebrou. Uhum. E meu pai sempre trabalhou com essa parte de licitação pública, né? ele sempre foi responsável pela parte de licitação, naquela época tinha pregão presencial e tudo mais, uhum. e eu achava que é um negócio muito legal. Né? E quando a gente começou a passar por essa necessidade, eu, eu vi a necessidade de começar a ajudar dentro de casa. Né? E aí eu fui procurar uma, uma oportunidade, meu pai trabalhava com licitação, eu tinha um primo é, que morava em Manaus, sou de Manaus, a gente foi para Brasília quando eu tinha lá nos sete anos, e meu primo tinha uma transportadora, a Brajeti. E aí ele falou, cara, eu estou expandindo a minha empresa, estou né? indo para São Paulo, estou querendo começar a trabalhar com licitação, estou querendo ir para Brasília, tu não quer ficar responsável aí pela parte de licitação Brasília, filial Brasília? Eu falei, lógico. E aí eu comecei a trabalhar com ele, né? aprendi um pouco com meu pai, perguntava algumas coisas para ele, mas eu comecei a tocar a parte de transporte, a parte de licitação de transporte da gente Cara, a gente estava indo muito bem, a gente estava fechando contato com o Banco do Brasil, EBC, vários contratos, né? E justamente nesse trecho, Brasília, São Paulo e Manaus. Uhum. E aí, na minha jornada, o mais improvável aconteceu. Não sei se vocês lembram daquele acidente da Gol que teve com, com Legacy, lá em 2006. Em São Paulo? É, o, não, de Manaus, estava em Manaus, Brasília. Aquele que bateu com o jato da Legacy, 26 de setembro de 2006. É. Então, hum. o que acontece? Meu primo estava nesse voo. Caraca, bicho. Oh. Né? E aí, ele morreu naquele voo. Todo mundo morreu no voo. Uhum. E junto com ele, né, a empresa toda foi junto, né? Ele era o cabeça da empresa, a empresa está inventada, enfim. Não está não nesse mérito. Aí o negócio foi acabou. Uhum. Só que eu tinha aprendido, né? Eu aprendi uhum. com ele sobre transportes e eu sabia muito sobre licitação também.
0: Entendi. Aí eu
1: falei, cara, eu vou replicar o mesmo modelo. Eu, eu vou entrar vou, nesse mercado. Vou entrar nesse mercado. Eu uhum. sabia, eu tinha, já tinha os contatos é, lá né? em Brasília, já sabia o pessoal, tinha um contato e tudo mais. Aí eu falei: vamos, vamos montar a nossa empresa. E a gente usava muito a figura do agente de carga né, para ajudar a gente na parte de transporte. Aqueles que fazem conhecem os caminhoneiros, ajudavam a gente nisso. Aí eu chamei dois caras. Falei, oh, vamos montar nossa empresa de transporte? Então, embora. A gente montou a RMR Transportes. Era eu, o Roberto e o Martins. Roberto, um R, o Martins e o Rodolfo. Uhum. E a gente começou a replicar a mesma coisa. né, Participar de licitação, seguir a mesma estratégia. O negócio estava indo muito bem. Muito bem mesmo. Eu sou formado em administração pela Universidade de Brasília. Né? Eu uhum. queria gerir a empresa da melhor maneira possível. Uhum. Só que, na minha opinião, eles não tinham muito essa visão de dinheiro, assim lidar com dinheiro e tudo uhum. mais. Fazer gestão do é, negócio tal. Isso. Aí eles acabaram que fizeram uma série de coisas por tais que eu não estava acompanhando. Não, 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 não cabe entrar no mérito. Né? Uhum. É, mas quando eu descobri, a gente estava com uma dívida gigantesca. Uma dívida de mais de 150 mil reais. eu falei, cara, não faz sentido manter aqui a parceria. Vamos sair, cada um vai para o seu lado. Vocês viram para lá, eu me viro para cá sair dessa aí com uma dívida de 70 mil, assumir metade da dívida. Essa dívida devido às licitações. Não, devido a coisas a que eles estavam fazendo. é o que que, eles, o que que eles faziam? Eles faziam conhecimento de carga. Né? Ah. Então, como eles eram agentes, eles conheciam o pessoal para fazer transporte, os caminhões pensavam de quê? De conhecimento para levar a mercadoria e tudo mais. A gente tinha uma pilha de conhecimento. Hum. Impresso, né? Aí o que, que eles faziam? Eles emitiam conhecimento, só que não arrecadavam imposto. Eles pegavam o dinheiro, guardavam para eles dinheiro e não pagavam imposto. E aí, quando eu descobri, tinha um milhares de blocos de conhecimento. Caraca,
2: aí... e, e você tinha quantos anos nessa época aí? Cara, devia ter uns 18 anos. 18 anos. 18, 18, 19 18 anos. anos. Caraca, então você se jogou muito novo já no mercado. É,
1: necessidade, né, cara? É necessidade. Então, assim, e, empreender vi uma oportunidade ficou tudo. E uhum. esse
0: momento que você estava empreendendo, esse foi um, vamos dizer, é, algo que vocês não enxergaram
1: que é, crucificou o negócio de vocês? Cara, ali... Ali eu acho que foi uma falha de gestão minha. Porque o que, que eu fazia? Eu estudava, né? eu tava estava no UNB, eu participava lá da empresa júnior da UNB. Então eu estava na empresa júnior, estava na, na universidade e estava na transportadora. Então eu não conseguia dar aquele foco. assim. E aí aconteceu isso. Uhum. Entendi. E, é, erro deles, erro meu, mais deles do que meu, eu acho, mas enfim. E depois foi aprendizado. você é, entrou de cabeça. É, aí lá, o que aconteceu, né? Eu saí, aí, aí o que, que aconteceu? Eu tinha uma dívida gigante e uhum. tinha que resolver o problema de alguma forma. Eu entendia de licitação. E nesse período ali, lá para 2002, 2003, foi um período de transição. né Um período de transição onde a gente estava saindo de um cenário do pregão presencial, né, indo para o pregão eletrônico. Então, assim eh, participar de pregão eletrônico era uma era um conhecimento muito escasso ainda. Uhum. E aí eu sabia. Né? A gente já participava de pregões eletrônicos. E aí o que, que eu fiz? Beleza, eu tenho uma dívida, devendo parente, devendo banco, devendo Deus e o mundo, Uhum. Só que eu tinha um conhecimento ali. Eu fui fazer o que eu sabia, cara. Eu vou vender meu conhecimento. Como era um período de transição, muitas empresas estavam se adaptando é, a essa parte do pregão eletrônico. Uhum. Então, assim, tinha um... Empreendedores, empresários mais, mais velhos, assim, cara, que tinham dificuldade. Então, você pegou uma, uma, onda. uma curva, uma onda Exatamente. ali crescente,
0: que o negócio começou a mudar. Aí, você falou, pô, é a hora de eu entender melhor o mercado, uma oportunidade aqui. E uhum. você pegou né, o hype do
1: negócio no começo. Chegou Exatamente. Ali a oportunidade. Exatamente. Eu pô, tinha um conhecimento que era claro, muito escasso para época. É, aí, o que, é que eu cheguei? Eu cheguei, pai, você não tem uns amigos aí, não, empresários? Aí, ele me passou alguns amigos deles. Uhum. E aí eu comecei a ir. E atrás falou, estou oh, tô, tô procurando uma, uma oportunidade, um entendo de licitação, a gente está passando por esse momento de transição, então não quer que eu faça para você? E aí eu fui fechando um cliente ali, outro aqui, peguei alguns de engenharia, né? engenharia é o maior mercado que tem, e com um cliente de engenharia, um contrato que eu fechei para ele, pagou uma comissão que eu quittei todas as minhas dívidas. Que só, caraca, com, só com o um contrato. Então você é fez porque... uma conexão, é, introduziu
0: ali um serviço ou é, um produto numa licitação...
1: E acabou dando é, certo. Eu fiz ele ganhar o um negócio. Isso Se é fosse legal. resumir, eu fiz ele ganhar o um negócio. Você conectou Se e fez ele ganhar. Isso. Eu fiz Bahia. ele ganhar o um negócio. Então, por que acontece? Quando a gente fala em pregão, né, o, o órgão ele tem que divulgar. É. É, e quando a gente fala de, principalmente de em pregão eletrônico, ele tem que dar ampla divulgação. Só que naquela época, as pessoas não tinham nem o conhecimento de onde era divulgado, nem ali a expertise de participação. Uhum. Só que imagina o seguinte. Imagina que tu tem uma empresa de engenharia, tu já uhum. tem um contrato de 10 milhões uhum. de reais. E aí tu vai participar de um negócio que tu não sabe nem para que rumo a ponta. O que é que tu prefere? Tu prefere, sei lá, pagar ali uma comissão de 1%, né? pagar 100 mil reais para alguém, ou tu prefere alguém que sabe jogar o jogo, alguém que sabe fazer o negócio acontecer, ou tu correr o risco.
0: Entendi. Então, esse, assim, cara uma que, parceria, né? esse cara Exatamente. que tem um conhecimento, provavelmente é o cara que vai... É... Mitigar o risco mesmo. É, da, da diminuir o Aumentar o trajeto, a chance. Né? Exatamente. Diminuir aumentar a chance o trajeto e
1: aumentar a chance de você. É, atingiu o alvo ali, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, na, naquela época né, foi o que eu comecei a fazer. Pro, pro, comecei a prospectar os clientes, peguei os amigos do meu pai primeiro. Uhum. E, cara, empresário conhece empresário. Uhum, empresário conhece empresário.
2: E outro, um negócio que dá certo aqui se você tem amigos, tal, você vai querer apresentar a pessoa, indicar Network. e tal, o negócio. Exatamente. E nessa época, então, foi quando você começou a, a vender mesmo o serviço de consultoria para empresários. E Isso. esses empresários, eles atuavam já no ramo de licitação ou eram empresas mais privadas mesmo? Alguns
1: sim e outros não. Alguns ah. já atuavam e estavam passando, tendo essa necessidade justamente de entender como é que era o processo eletrônico. Aham. Outros não. Outros uhum. eu fui abordando. Eu fazia um estudo de mercado e falava, olha, tem um mercado assim assim assado, um mercado gigantesco, você não tem interesse em vender? Por exemplo, lá em Brasília, meu pai tinha um amigo que trabalhava com clipping. Uhum. É, clipping de rádio. Né? Antigamente a internet não era como é hoje. Né? O que é que basicamente o, o, o clipping faz? É, a empresa de rádio ela fica escutando o rádio né? E fica coletando informações dos órgãos públicos. Então, por exemplo, o Senado ele contrata uma empresa de clipping para saber se alguém está falando mal do Senado, se está falando bem, para pegar aquela reportagem. Então eles contratavam empresas que ficavam fazendo isso: rádio e televisão. E aí eu cheguei para o Luiz, que era amigo do meu pai, ele tinha uma empresa de clipping. E né? o Luiz, cara, tu nunca pensou em vender para o governo no churrasco lá em casa? Tu nunca pensou em vender para o governo? Ele falou, cara, não, existe mercado para minha empresa? Nem sabia. A maioria dos empresários até hoje desconhece isso. Não sabe que pode vender para o governo eu falei: "Pô, bicho, olha isso aqui". Aí eu mostrei para ele, pá, tinha uma empresa que dominava o mercado. Aí ele falou: "Pô, bom demais, vamos entrar". Aí ah, começou a entrar. Começamos a entrar no mercado de clipe de rádio, depois fomos para televisão, depois nós dominamos os dois mercados. Mas no caso do Luiz, ele não sabia nada. Ah, e eu fazia tudo. Entendi. E tinha outros clientes que já tinham uma equipe, estavam precisando aprender, estavam patinando ali para ganhar os negócios.
0: Rodolfo, fala para a galera que tá escutando a gente, é um pouco mais assim para facilitar, né? É, esse conhecimento, é, porque muita gente tem um, um preconceito ou enxerga a licitação como algo né, difícil ou algo só para os grandes players que já estão atuando faz tempo. Sim. E a gente conversando aqui a gente entendeu que é totalmente ao contrário, Exatamente. né? É, basta você entender aonde você quer jogar, basta você ter o conhecimento e seguir algumas regras, né? De, de atas e, e, e tudo mais. Então fala pra galera um pouco é, de como que é, um pouco. é <risos> como que é esse processo, como, né? Um pouco mais sobre licitação, né? Isso. Porque às vezes a pessoa acha que é impossível, mas é algo, cara, é, totalmente é aberto para qualquer
1: é... qualquer pessoa, né? Hoje, é, assim, se eu fosse falar de momentos, é. Né? hoje é o melhor momento, indiscutivelmente para qualquer empresa vender para o governo. Hoje o processo ele é muito simples, ele é muito fácil. Qualquer porte de empresa, até pessoa física, pode vender para o governo. Uhum. E como que, como que entrou a minha empresa nessa, nessa jornada? Né? Eu comecei a fazer assessoria. É. E eu tava num, num almoço de família, e meu irmão falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Né? Eu cheguei e falei, cara, acabei de receber uma comissão aqui de 40 mil reais, não sei o quê, cantando uma tarde. Eu falei, cara... O meu irmão Álvaro falou, Rodolfo, você é muito burro. Eu falei, oxe, burro? Porque eu tô aqui ganhando 40 mil. Uhum. Cara, se, se, se o cara te pagar 40 mil, quanto que ele não está ganhando? Está estourando. É, aí eu... Tem razão, Verdade. tem razão. Aí eu comecei a atuar com, com a minha empresa. Uhum. E quando eu comecei a atuar, eu comecei a entender justamente isso. É, muitas pessoas acreditam uhum. é, que o mercado de vendas para o governo é só para a grande empresa. Né? Ah, esse mercado é só para é só fábrica, não é nada disso. Uhum. Hoje, é, o governo, de uma forma geral, e quando eu falo em vender para o governo, participar de licitação pública, é importante a gente frisar que eu não estou falando aqui de partido político. Quando tá. a gente fala de órgão público, quando a gente fala de polícia, de vender para o governo, a gente está falando de órgãos públicos. Então uhum. a gente está falando aqui de escolas públicas, a gente está falando do corpo de bombeiros, hospitais públicos. Então todos esses órgãos, eles têm a necessidade de comprar produtos e contratar serviços. Uhum. E as, a forma como eles fazem isso é através das licitações públicas. Então assim, quando eu comecei, eu comecei pequeno, abri uma, uma, uma microempresa e fui pequenininho. O meu primeiro pregão foi um pregão de kit corrida. Eu fiz justamente para testar, ver se eu conseguia fazer. Kit corrida. Kit corrida. O que seria um kit corrida? Kit corrida era basicamente. É, é, lá em Brasília tem uma, uma corrida que o, a Marinha faz, eu acho que é. Eu não sei se é corrida da paz ou corrida do fogo. É uma das duas, eu sempre, sempre confundo. Uhum. Mas basicamente eles fazem né, a, a, a corrida né, que vai precisar de alambrada, de palco, de camiseta, daquele negócio, daquela tarjeta lá que vê em que posição cada fica. Uhum. E eles oferecem também é, lanche, né? Eles oferecem lá água, isotônico. Cafezinho. Ex exatamente. Tal. E aí, eles, nessa corrida, eles ofereciam um kit. Esse kit era composto de uma fruta, uma barra de cereal, é, uma paçoca e um isotônico. E aí esse era o kit, kit de corrida. E aí eram um 3 mil uhum. e poucos kits. E a gente ganhou, né? Nosso primeiro teste a gente testando, vender um produto. Ah, validou cara, o negócio Cara, foi ali, né? assim, a gente já tinha da, da, da transporte. Só que transporte é serviço, né? No tá, caso, eu estava migrando assim, para produto. é um negócio totalmente tá. diferente. Aí eu falei, cara, ganhamos. Caraca, vamos, vamos, vamos entregar. E a gente, nós mesmos montamos o kit. Tá. E esse negócio, ele foi Uma muito... Uma pergunta.
0: Ah. É, nesse pregão, nessa licitação, quantas pessoas, mais
1: ou menos, tinham concorre em uma licitação Ah, cara, pública. nesse específico, eu não vou, não vou conseguir lembrar Ou que faz muito assim, tempo. Depende muito do nicho. Entendi. Essa que é verdade. Tem uma, uma coisa que eu, um conceito que eu gosto muito quando eu falo de, de licitação, é o conceito de cauda longa. O que é, que é o conceito de cauda longa? Existem produtos que eles são triviais de você vender, de você achar, e produtos que eles já são mais específicos. O produto mais específico, ele tem menos empresa atuando. É, e qual que é o grande ponto? É você achar um produto que fica ali no meio termo. Vou dar um exemplo prático. Papel A4 branco. Tá. Vocês acham que é fácil de vender? Creio que sim. Tem demanda. Você, você, é, você encontra em qualquer lugar. Sim. Se você for ali no mercadinho, você acha o papel A4 branco. Então o produto ele não tem uma cauda longa, ele tem cauda curta. É muito fácil de você comprar. Uhum, então certo. vai ter muita gente.
2: Vai ter é, muito.
1: É, é, principalmente esse o, o edital, né, que é, é o, a regra lá que o órgão coloca o descritivo, ele foi muito aberto. Então vai ter muita gente. Agora papel reciclado de bagaço de cana. Cara, é um negócio mais difícil. Então, mais nichado. É bem também. mais nichado. Eu já vendi os dois. Esse papel a gente importava da Colômbia. Então, tipo assim, numa disputa de papel branco, normalmente a gente tinha ali, sei lá. 10 pessoas, 10, 10 empresas. No papel reciclado tinham 3, 4 empresas. Então isso depende muito do nicho que você vai atuar. Hum. Se é um produto mais específico ou se ele é um produto mais aberto. Entendi. E aí cada, cada, cada nicho que você atua, cada produto que, que você vende tem uma estratégia diferente de você estar tá atuando. Legal. Às vezes se você vai no volume ou se você vai tentar é, ter uma margem maior, vendendo menos, cada um tem uma estratégia diferente. E hoje, é, o que, que diferencia
0: uma pessoa bem posicionada e uma empresa mal posicionada numa licitação
1: cara na minha visão é estratégia de participação tá. assim é, é muito então comum. nem
0: sempre é o preço não é, não é o jogo do quer preço quer dizer
1: que aquela empresa vai vencer exatamente uma coisa que eu falo Legal. muito é não é nunca foi nunca vai ser o jogo do preço ganha é. quem tem a melhor estratégia já é.
2: desmistificando um ponto aí é. também.
1: exatamente aí, é um dos maiores primeiro né? ponto é. então é, tem que ter estratégia. Estratégia. Então, assim, só para você ter uma ideia. Quando um órgão ele, ele vai é, publicar um edital, que é a forma como ele coloca a regra que ele vai contratar, ele coloca claramente o que ele quer comprar. Legal. Então, vamos supor, o órgão quer comprar um copo. Ele vai colocar lá, olha, eu quero um copo de 300 ml, ele tem que ter esse formato assim, assim, assado, ele tem que ser de vidro, ele tem, que ser, tem que ter essa gramatura. O órgão, para ele fazer uma compra, sempre tem que ter uma justificativa. Uhum. Né? Tem uma dotação orçamentária, tem um planejamento. Então, ele vai falar exatamente o que ele quer comprar. Só que acontece, muitas vezes, a empresa que vai participar, que a gente carinhosamente chama de aventureiro, ele não lê o edital, ele vai de qualquer jeito e acaba que oferece um produto qualquer. Um produto que não faça tanto sentido. Um produto não que não atenda a especificação. Que não atenda. Exatamente. Legal. Então, o que, qual que é o... Um, assim... É, se a gente pensar em estratégia, qual que seria o ponto mais importante da estratégia? É um conceito que eu desenvolvi, que é o conceito da melhor compra. Você atender exatamente o que o edital quer comprar, que o órgão quer comprar. Nem a mais e nem a menos. Por que nem a mais? Porque se você oferece um produto superior, ele até pode ser aceito. Só que o seu preço tende a ser maior do que o preço de quem está oferecendo exatamente aquele produto. Se um órgão quer comprar é, um, um copo de vidro, ah, posso oferecer um de cristal naquela especificação, com aquela gramatura? Até pode. Só que o seu preço tende a ser maior do Entendi. que o da empresa que vende o vida. Uhum. Beleza. E por que não um produto inferior? Porque se você oferece um produto inferior, ele não vai atender a especificação. Logo, você vai ser desclassificado. Então, quando você for participar de uma venda, você tem que vender exatamente o que o órgão quer comprar. Legal. Um detalhe. Eu acho que esse é o grande diferencial. Entender esse conceito já bota na frente de então muitos Então, você
0: entendeu que o que o, o órgão está necessitando, pedindo. Uhum. né? Uhum. E você nem sempre tendo o melhor preço, e nem sempre estando em primeiro, segundo ou terceiro colocado numa listação, talvez não quer dizer nada que você não vá deixar de entregar, né? Exatamente. É, conta um pouco aí como que é isso
1: aí. Cara, ó, na, na, minha, na minha empresa, né, que hoje eu tanto faço assessoria para as empresas, né, depois que eu comecei a vender lá o, o kit corrida, uhum. a gente continua vendendo muita coisa, já vendi de tudo, já vendi. Barra de cereal, geleia blisters, fignomamômetro, mamômetro, papel, papel reciclado, lanterna, medicamento, já vende de tudo. Né? Eu, eu, qual que é a minha filosofia para vender para o governo? Cara, eu vendo o que o cliente quer me comprar. Legal. Eu, não sou, eu não tenho apego a produto. Se eu vender copo, na hora que copo deixar de me dar dinheiro, eu paro de vender copo, vou vender uhum. celular. Eu tenho apego a lucro. Uhum. Eu não tenho apego a produto, eu tenho apego a lucro. Então, é, o que, que a gente tem que entender? O órgão ele vai... Coloca lá, eu quero comprar esse produto. Eu quero comprar esse serviço. Quem sabe participar, por exemplo, quem, meus alunos solicitantes tem. O, que, o que, que eles entendem? Para eu participar daquele negócio, eu tenho que fazer um estudo de mercado. O que, que seria estudo de mercado? Eu tenho que ver os produtos que atendem àquela especificação. Eu tenho que ver as marcas. Eu tenho que ver quem vende. Porque quando você faz esse, esse estudo, você já sabe, olha, o órgão ele quer comprar esse copo aqui. Esse copo, para eu conseguir vender esse copo do jeito que ele quer, eu vou gastar no mínimo aí comprando custo zerando margem. Eu vou comprar mil reais. Exemplo, uhum. tá? Não que copo vale a mil tá. reais, é só um exemplo. Sim, sim, sim. É, e aí eu tô lá na disputa, né? Zerei minha margem, zerando margem da mil reais. Eu vou gastar ali praticamente transporte, imposto e custo, né? Eu vejo uma empresa com preço de 700 reais. Opa. Já sei que essa empresa não está não, não oferecendo o produto correto. Por quê? Porque eu fiz o dever de casa. Uhum. Eu vi quais são os fornecedores que atendem, eu sei o produto que atende, eu sei a marca que atende, eu sei quem compra, eu sei quem vende. Então eu sabendo que a R$ reais é a probabilidade do cara vender é mínima, eu vou atrás desse cara? Não vou? Uhum. Onde que eu vou ficar? Eu vou ficar na melhor colocação possível, respeitando o meu preço. Ah, eu sei que o 15 º colocado está com mil reais. Opa, então minha posição é por ali. Dali para baixo, todo mundo ali com R$700,00, reais a chance deles serem desclassificados é grande. É grande porque gente, eles, eles não, não estão atendidos. geralmente... E geralmente eles estão errados. As,
0: os primeiros é, são desclassificados. Bem, Ou... a, a
1: maioria das vezes, porque tem muito aventureiro. Tem muito aventureiro. E o que, é que acontece? Ganhei na primeira colocação. Quer dizer que eu ganhei o contrato? Não. Não. Na minha estratégia, o fato de você ter ficado em primeiro colocado quer dizer simplesmente que a sua documentação vai ser analisada primeiro. Bom, Perfeito. Uhum. Quando acaba ali a etapa de lance, né, que o, o pregão ele tem várias etapas. né? Quando acaba a etapa de lance, para mim, é quando começa de verdade aí o negócio. Aí que o negócio começa. Isso, porque ali eu vou olhar a documentação dos meus concorrentes, vou olhar os produtos que eles ofertaram, vou fazer toda a análise deles, e aí eu vou desclassificando um por um. Eu já tive um pregão que eu fiquei em 23º e ganhei. 907 aí. mil reais. Caramba, e que vendendo que colher e eu Isso
0: porque os, os seus concorrentes é, estavam talvez oferecendo um produto que não era adequado ou isso. talvez
1: a documentação não estava... E três é, fatores nesse caso aí. Ó. Produto errado, você falou muito bem. Eles ofereceram um produto que não atendia a especificação. Documentação, alguns não tinham documentação. Legal. E tem uma falha que eu acho que a, a sola e a maioria das empresas do Brasil é que é falha humana. Que é o que? É um processo, às vezes, e a responsabilidade de estar tá acompanhando é de quem? É do fornecedor, de quem está ali vendendo. Uhum. Então, eu participei da disputa e eu tenho que acompanhar. Se a minha empresa for convocada, eu tenho que responder. Eu tenho que estar tá lá acompanhando o chat. O uhum. órgão não vai me ligar, oh, amigão. Você está sendo chamado aí, manda para a ah, proposta Ele não cara... vai fazer isso, eu Entendi. tenho que acompanhar. Uhum. Então, o que acontece? Às vezes, o cara que ficou ali em quarto, quinto, ele já tem aquela, putz, perdi já era, não deixa a palavra ele já nem acompanha mais exatamente deixa eu
2: te fazer uma pergunta é, é, avaliando esses pontos que você trouxe no seu ponto de vista, como que está assim, as empresas que participam dos pregões é, tipo assim de maneira geral, assim, eles estão é, as empresas estão bem qualificadas bem colocadas ou tipo a maioria delas não? depende do nicho depende do nicho, depende, né? por exemplo
1: quando eu vou participar de um pregão eu não, eu não tenho uma empresa de engenharia, mas eu tenho um cliente de engenharia. Dependendo do, do órgão que a gente vai atender, a gente sabe que ali é briga de força. A gente sabe Sim. que o cara que vai ali, o cara está preparado. O cara já está não, não, é, não tem aventura ali. É, o cara ali, todo mundo faz o dever de casa. Certo. Então todo mundo ali, quando vai para determinado órgão, sabe que tem que ter preço. Certo. Porque ali não, ninguém brinca em serviço. Certo. Agora, vou vender papel. Cara, tem muita gente... é mais amador. É, que é aquela questão da assim. cauda longa, sabe? Se você for para um produto de engenharia, um serviço de engenharia, uhum. já é lá... No, Ele já filtra da, muito, né? É, naturalmente já filtra. Por exemplo, uhum. um outro caso, terceirização de mão de obra. Dependendo do que for, se for uma terceirização de mão de obra armada, por exemplo, é, o cara tem que ter toda a parte de, de armamento, tem que ter licença do exército para ter arma, tem que ter a parte do colete. Então, assim, não é trivial. Uhum. Então, de, dependendo do nicho, aqueles nichos que são mais cauda longa... Cara, ali é, você tem que estar muito bem preparado. As empresas que atuam lá estão bem preparadas. É muito uhum. difícil você pegar um aventureiro. Agora, se você for para uma coisa muito simples, ah, vou vender papel, vou vender copo, vou vender é, esses produtos bem tem consumidos. Tem muitos aventureiros assim, tem muito aventureiro. Pra... In... Por que não tem aquela barra de entrada? Sim, uhum. Rodolfo,
2: deixa eu te fazer uma pergunta agora também. É, você falou sobre é, Luiz, né? o, aquele que, que vendia... Clipping. Isso, Clip. isso, Sim. é. Quando você foi apresentar para ele que ele estava perdendo ou estava de deixando de ganhar ali com uma oportunidade de vender para o Estado, né, para é, o governo, que o que você encontrou assim na conversa com ele é, de barreira assim para você colocar ele para dentro desse negócio? Porque eu imagino que o pessoal que está escutando, é, por não conhecer e tal, às vezes é a mesma coisa que o pessoal pensa. Sim. Né? É, que o negócio é mais na panela. O esquema, governo não paga, esquema, é tudo carta tudo marcada. Sim cara assim
1: o que acontece muitos desses eu vou eu vou pegar aqui alguns e a gente vai falando sobre eles é, muitos desses conceitos é, hoje hoje eles não valem mais porque eles aconteciam quando era presencial não que acontecia existia a possibilidade de se acontecer por exemplo ah, você tem que ter um acordo né você tem que ter é carta marcada já está direcionado. quando a gente tinha ali o, o pregão presencial né imagina Vamos supor que a gente... Aqui de São Paulo... Nós somos as empresas de São Paulo... A gente se conhece... Uhum. Né? E a gente vai fazer uma obra... Né? E aí, chega lá, olha, ah, Vitor, ah, Bruno, ah, pô, galera, por que, que a gente não divide esse negócio aqui? A gente isso. ganha preço cheio. É eu é, Por que não? Vamos fazer isso. Você constrói, eu, você constrói, material, eu ajudo, e eu faço Às Exatamente. Vezes eu ofereço um preço, você outro, Exatamente. mas já para colocar você. Exatamente. Em lugar o, o pregão presencial, ele dá margem para isso. Certo. Não quer dizer que aconteça, mas certo. dá margem para isso acontecer. Então, assim, é, muitos desses conceitos vêm do pregão presencial. Só que o, o, governo, o, o governo, a forma como o governo contrata, ela é muito inteligente. Hum. Ela é extremamente inteligente e o governo sabe das coisas. Sim. Ele sabe que o presencial dá margem para isso. Por isso que o pregão eletrônico, ele foi implantado e hoje é, é quase que uma regra. Né? Os órgãos fazerem contas eletronicamente. Ele, quando você vai para o eletrônico, senão não tem como. Uhum. Vamos supor, por mais que eu chegue para vocês e galera, vamos fazer um acordo aqui, esse negócio é meu. Aí vai lá, quando abre a sala eletrônica, cara, tem 10 empresas. E o que, que eu vou pensar? Né? Para ter 3 na minha cabeça, só que Sim. tem 10. Eu falo, ixi, o Bruno botou duas aqui, ele vai ganhar, vai me dar uma pernada aqui. Aí o Vitor fala, ixi, ó, o Rodolfo botou mais... Aí começa, não tem como. Você não consegue Sim. saber contra quem você está disputando. E, então existem auditorias para ex fiscalizar? Hoje, hoje, tá tem um órgão de, hoje você consegue fazer denúncia em órgão de controle interno, órgão de controle externo. Hoje o processo ele é muito transparente. Ah, Foge o, um pouco daquele antigo... É, hoje, hoje o processo ele é muito transparente, isonômico. Você tem controle, você tem auditoria, você tem tudo. Tudo. Uhum. Então, assim... É, a, o pregão eletrônico, ele abriu... O pregão a dispensa eletrônica também. Uhum. Eles deram a possibilidade, é, uma ampla possibilidade para as empresas participarem no Brasil inteiro. Acabou Sim. com
2: barreira. Verticalizou o negócio.
1: É, é, porque pensa no seguinte. O pregão presencial, você tem que ir presencialmente no órgão. Então, por exemplo, eu estou lá em Brasília, sou de Brasília, né? Eu vou participar de um pregão aqui em São Paulo. Uhum. Vamos supor que eu vou vender copo em São Paulo. E aí eu tenho que pegar, imprimir documentação, pegar uma passagem reserva até eu vou ter todo um custo para se tudo der certo, eu ganhar o um negócio. Eu não venho. Uhum. Agora, no eletrônico, não. O processo é todo online. Computador, sei lá, você participa. Então, abriu esse leque para as empresas do Brasil inteiro atuar. E você acha que isso foi. É, facilitou a,
0: a barreira de entrada para pessoas começarem a entrar nesse ramo?
1: Com certeza, cara. Mas o ponto é esse: muitas pessoas ainda têm aquele preconceito nem lá do do, do presencial é, muito porque as pessoas falam ah não sei o que eu tenho um amigo que teve um amigo então assim é até uma estratégia das empresas que atuam no mercado Fala, elas elas falam mal é, falam mal ah, pra, eu, cara pra, eu peguei a, assustar isso, o, o eu, eu eu tava peguei um ah. Uber hoje e o cara me conhecia <risos> né ele oh. falou por Rodolfo e eu tava começando aqui com uma mulher ela tem uma empresa de engenharia Cara, ela falou que eu tenho que ser advogado ah. pra, pra trabalhar eu Falei, Advogada! Pelo amor de Deus. É lógico, porque uhum. assim, é, não quer perder. Menos concorrência. Não né? quer perder. Menos eu tenho concorrência. um cliente que ele é mestre em fazer isso. Uhum. Tipo assim, quando ele vê alguém lá em Brasília, parte de evento, o pessoal é próximo de Goiânia, né? Uhum. Às vezes o pessoal de Goiânia vai para Brasília tentar montar evento. Quando ele vê o pessoal de Goiânia de ainda, ele fala: cara. Foge disso que tu, tu vai quebrar. Não, vai, não vão te pagar, não. Eiga. Foge. Uhum. Só que o cara de Goiânia não vê quem tá ganhando é ele. Uhum. Então, assim, é uma estratégia que as empresas usam para proteger o, o mercado. E o, 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 a população fala muito né,
0: sobre esse sistema de pagamento do governo. Fala pra galera como que funciona o ah, o governo esse não sistema. paga. Ou é, o governo paga, não paga. Cara, se não é pagasse, se
1: não pagasse, você estava quebrado há muitos anos. Ou já seja, já
0: tava, é um bom negócio, então. É um excelente negócio. Fazer assim, negócio
1: com o governo. Ó, é, esse negócio de o governo não paga, esquece. Apaga da, da cabeça. O que, que pode acontecer em algumas exceções, principalmente quando a gente vai ali para é, as esferas menores. Você vai pro, pro município, é, tem algum tipo de atraso. Ficar ah. sem pagar, não fica. Tá. Se o governo não pagasse, ele não criaria, criaria iniciativas como o AntecipaGov. O que é o AntecipaGov? É uma iniciativa que foi criada em 2021 né, por conta da pandemia, onde é, quem vende para o governo pode fazer antecipação de recebível. Né, pode usar o pedido para pegar dinheiro emprestado. Entendi. Então, por exemplo, eu participei de um pregão para determinado órgão e ganhei lá o contrato de copo. 100 mil reais em copo. Tá? E recebi o pedido. Eu posso pegar esse, esse pedido chegar lá no antecipado submeter o meu contrato lá o meu pedido lá e solicitar até 70% desse contrato para comprar o copo ou seja eu nem fiz a venda nem comprei ainda eu posso Já solicitar antecipadamente para você Exatamente. dar uma entrada e Exatamente. começar a fabricação e qual que é a garantia do negócio o pedido? Né? Se você for num banco, o banco vai pedir às vezes uma garantia real. Se você não tiver faturamento, vai pedir uma garantia real, vai pedir um carro, uma casa, alguma coisa. Legal. No então... caso aqui, é o próprio contrato é uhum. o, o pedido, é, o, é a garantia. Então, uhum. se não pagasse, não ia ter como usar como garantia. Legal. Então você acompanha,
0: você é, acompanha o site, né? Praticamente todo dia. É, tem um conhecimento de onde navegar ali, de onde você quer jogar. É, entende todo
1: o planejamento, o que, que eles estão pedindo ali. É, mas e antes é... de
0: você ter o produto,
1: geralmente você faz a venda. É antes não. Como é que é o processo, né? E eu não faço mais nada manualmente, tá? Porque que eu não faço manualmente? Porque dá muito trabalho Sim. fazer manualmente. Então o que que a gente viu, né? Nessa nossa jornada, é, a gente teve a necessidade de automatizar os nossos processos. Legal. Tanto para nossa empresa, mas principalmente para os nossos clientes. Né? A gente via que os nossos clientes perdiam negócios. Cara, eu já vi meu cliente perder 4 milhões de reais porque o, o, o responsável não estava acompanhando. Né? No hum. caso, é, dependendo da forma como eu sou contratado, às vezes eu sou contratado só para participar do pregão. É, o meu dia a dia é participar de pregão. Então, tipo assim, eu nem, nem, nem tremo na base, não assim, nem fico nervoso na hora ali, porque às vezes você vai participar de um pregão ali de 10, 15 milhões de reais. Né? Quem vai participar é o funcionário, o cara fica ali, treme, erra, digita uhum. errado. Então, assim, já havia acontecido de tudo. E o que a gente viu? Cara, vamos automatizar esse processo é, para os nossos clientes para a nossa empresa. Então, a gente automatizou tudo, desde a captação da oportunidade, que é justamente ficar olhando, é, o acompanhamento, é, todo o gerenciamento tudo de mercado. Então, a gente desenvolveu um software, hoje é um software de mercado, que faz Legal. tudo isso para a gente. Então, assim, todo o nosso processo, é, ele é acompanhado é, via software. eu não tenho essa necessidade de ficar acompanhando, olhando. Hoje eu estou muito mais é, olhando... A minha, olhando para o lado da minha participação com a minha empresa. Muito mais olhando a parte estratégica, né? prospectando parceiros, prospectando Legal. fornecedores, olhando o mercado. E é isso que você tem que fazer. Para você participar de uma disputa, você não precisa ter o produto, você não precisa ter estoque, você não precisa ter funcionário, você não gasta com marketing, afinal de contas o cliente está te falando que ele quer comprar. Uhum. Então o, o processo de você vender para o governo é diferente do tradicional a um sistema é um igual, inverso. É inverso. Né? É, inverso. é porque ó, vamos supor. Interessante. Vamos supor Quero abrir uma loja, peguei exemplo do, vamos pegar do celular, celular, só para mudar um pouco. Vai lá. Quero montar uma loja de vender celular, né? Vamos abrir uma loja Cheguei para vocês, vamos abrir uma loja. Vamos abrir um MEI para vender uma loja, abrir montar uma loja de celular. A gente vai precisar do quê? No mínimo aqui. Vai precisar do celular, já precisar de uma loja, ou a gente vai comprar uma loja ou a gente vai alugar uma loja, Ares, fornecedor, funcionário. E por melhor que seja o produto, por melhor que Uma seja loja localizado. Física, é, exatamente. 500 mil reais, 1 é. um milhão, vai lá. E isso é garantia de venda? Não. não. A gente vai pensar gastar com marketing, é contratar e tudo mais. Perfeito. E mesmo assim não é garantia de venda. E trabalhando, 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 pode ser que não dê exatamente. certo. Exatamente. Agora, quando Legal, a gente. O, o, a licitação é meio diferente. Exatamente. A primeira coisa que você vai precisar fazer é a venda. Legal. Então, o cliente, o governo, ele vai falar: olha, eu quero um celular que tenha três câmeras, liga e desliga. Perfeito. Eu vou procurar um celular de três câmeras que liga e desliga. Legal. Preciso comprar o um celular? Não. Não. Ele vai me falar: eu quero comprar esse celular e você me tem, você tem aí 30 dias para me entregar. Show de bola. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um fornecedor que me venda um celular que tenha três câmeras, liga e desliga, que me entregue num prazo menor que esse para entregar no órgão no prazo. Uhum. Ponto. Consegui um fornecedor, show de bola. Eu vou pedir o preço dele. Ele vai me passar o preço, eu vou fazer minha composição de preço, vou montar minha estratégia para participar da disputa. Ganhei a disputa? Maravilha. Preciso comprar? Não. Eu tenho que esperar o pedido do órgão. Quando o órgão me fizer o pedido, aí sim eu preciso comprar. Eu vou em contato com o fornecedor, compro e entrego. Depois de determinado período, ali no máximo de 30 dias, pode ser de 10, 2, uma semana ali, ou 10, 15 dias, você recebe o pagamento na sua conta à vista, de uma legal. vez só. Direto é ali. Tá. Então, é, para eu fazer essa venda, qual foi o meu custo? zero, não Sim. gastei nada, basicamente que eu preciso ter um CNPJ Até você só conectou fato. as pontes exatamente. ali, os dois lados você exatamente. fez a mágica, conectou e tirou o seu ali exatamente, por isso que eu falo que eh, eu, Rodolfo, não tenho apego a produto Legal. eu tenho apego à minha margem se hoje eu vendo o celular, o celular parar da margem que eu quero, que é de no mínimo 20%, cara, eu abro mão um do celular e vou me copo porque o, o governo, no caso o cliente, ele está falando que ele quer comprar se ele fala que ele quer comprar microfone, vou vender microfone. Ele quer comprar ETzinho, vou vender ETzinho. Quer comprar uhum. televisor? Vou vender televisor. Então, você tem hoje uma margem de no mínimo 20%, 20%. 20 Isso. aí para trabalhar. É no mínimo 20%. Então, assim, todos os meus contatos são com 20%? Não. Eu uhum. tenho contato com 25, 30%, até 40%. Legal. Então, assim, eu respeito o meu limite, mas a partir do momento que eu vejo que aquele, aquele negócio ali não está é, deixando a margem que eu quero, eu vou buscar outro. Uhum. E sempre nesse modelo. Eu vou girar o estoque do meu fornecedor, eu vou pegar um prazo para eu fazer a importação. Então, eu jogo com isso. Basicamente, o que, é que eu preciso para vender? E hoje, do meu CNPJ uhum. e de bons fornecedores. Certo. É isso. Estratégia. E, e, Estratégia. Hoje, e hoje você está dando aula,
2: é, de, é, explicando o método, como você faz. Aí, o que a gente fez nesse processo todo?
1: né? A gente está nesse mercado há muito tempo. Então, a gente começou com assessoria, montamos o nosso negócio, já tomamos muita canelada por aí, já caímos em golpe. A gente já caiu no golpe de um estelionatário a gente perdeu 150 mil reais. Caraca. A gente pagou para ele, ele sumiu. Então, a gente aprendeu muito. A gente Sim. já deu muita canelada. A gente uhum. desenvolveu o nosso software. Então, a gente tem um conhecimento muito grande nessa, nesse segmento. E aí, muitos dos nossos clientes, eles demandavam treinamento. Uhum. Eles falavam, pô, me ensina aqui, comprou o teu vejo que sabe fazer, ensina aqui meus funcionários. Eu ensinava os funcionários. E aí, é, a gente via que alguns funcionários começavam a vender por conta própria também. A gente pensou, pô, a gente consegue ensinar. Sim. Só que qual que é, qual que é o nosso, é, nosso diferencial, vamos colocar assim? É, eu não sou professor, eu sou empresário. Certo. Então eu ensino o que a pessoa precisa fazer para ganhar dinheiro.
2: Sim, Olha, certo. faz isso e você ganha dinheiro. Você viveu o um negócio. É,
1: ué, eu ensino o que eu faço. Uhum. É, até uma coisa que eu gosto muito de falar, na internet a gente vê de tudo, ah o cara está querendo vender curso. Não, eu estou ensinando o que eu faço. Sim. Eu Sim. faço é um isso. Método é, assim, se você assim aplicar, você tem resultado. É, é o que a gente desenvolveu. Aí a gente desenvolveu um método, né? hoje o método, a gente chama de método listante, licitante e nós desenvolvemos esse curso. Né, que é um treinamento hoje que já formou mais de 8 mil empresários. Que estão, cara, estão arrebentando. Estão arrebentando. A gente tem cada história, bicho. A gente uhum. tá, tem a história de uma, de uma aluna nossa, a Tati. Depois vocês podem até olhar no, lá no meu YouTube. Ela, cara, ela trabalhava no lixão, cara. No lixão. Ah, assim, que legal, catando cara. Catando lixo. E, e aí, ela tá... cara, ela pegou, foi lá, chegou no momento da de decisão, assim, o marido dela procurava na internet. Como ganhar dinheiro na internet? Uhum. Aí ela achou meu, achou meu curso. Comprar no meu curso, cara, mudar de vida. Hoje já faturado mais de um milhão de reais.
2: Caraca. Que bacana. Cara.
1: Nesse, seguindo esse modelo. Não que tem bacana. produto, não tem estoque, não tem nada. Só participa, vende e compra do fornecedor ah. para entregar. Aí,
0: é galera, o conhecimento. É o conhecimento. Né? Para a galera cara. que está ouvindo aí, então, olha aí. É, às vezes, né, a gente pensa em montar um business plan para montar um negócio uh -huh. para
2: fazer uma dívida. fazer todo aquele <risos> fazer planejamento um
0: né para startar um negócio mas às vezes né é é, é aquilo que, que o Rodolfo está falando é você ter o conhecimento e você conectar Exatamente. as coisas, uh -huh. né e trabalhando com a com a
1: com estratégia né Isso. um ponto importante assim cara que eu vejo de você vender pro governo é que cara qualquer porte empresa vende pro governo MEI, ME, PP, unipessoal, individual, grande empresa, todo porte de empresa pode vender. E tem espaço para todo mundo. Ah, mas Rodolfo, eu não tenho nem experiência. Consigo? Consegue. Existem, é, vamos colocar assim, modelos de contratação. Tem o pregão eletrônico, né, que é o, é o que eu costumo falar, que é onde está o dinheiro. Dá, um, dá um, um, um
0: exemplo aí de um. De um ó, vou pegar de aqui, alguma, ó. De algum caso aí que, que não, não faça quando você for começar uma licitação. Não fazer? O que então, não cara, fazer? O que não fazer? Não, fazer, não, fazer, não leia o
1: edital. Leia o edital. Leia entenda o edital, a regra do jogo. Primeira coisa. Leia a dispensa. o edital. Isso. Ali que está o game. Sabe o que, é que muita gente faz? Entra na disputa sem nem ter fornecedor. Ganha. Ah, ganhei. Aí que eu vou procurar o fornecedor. Aí vai cotar preço, ganhou por 100, o cara cobra 300 reais no produto. Aí pede para sair. É, então assim, tem gente que viaja. Né? Então uhum. assim, a né? maior dica que eu posso dar, não comece como os aventureiros começam. Não seja um aventureiro. Uhum. Né? Cara, vai no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo uhum. lá. Se capacita, entende como é que funciona o negócio. Eu acho que é o maior conselho que eu posso
2: dar. Investe em conhecimento.
1: Investe né? em conhecimento, cara. E você tá se aprende. E as, é.
0: as licitações em nível Brasil, é diferente... Estado por Estado,
1: Cara, alguma o, coisa assim? Toda essa parte de licitação ela tem a lei de licitações. Na lei, ele vem descrevendo como é que tem que ser o processo. Então, todas as licitações elas são muito parecidas. Só que, dependendo do, 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 do órgão, é, não é nem o Estado, mas sim o órgão, ele pode fazer uma exigência a mais. Uhum. O que, que seria essa exigência? Por exemplo, um atestado de capacidade técnica. O que, que é um atestado de capacidade técnica? Você já compraram no Mercado Livre? Sim, ah, sim. Todo mundo já comprou. E sim. como é que vocês compram no mercado livre? Vocês compram de qualquer um ou vocês usam algum critério de escolha? Não, tem os crivos de... Você olha os melhores vendedores e, ali. Qual o critério que vocês... É? Como é que é esse critério? Tem mercado platino, Tem mercado feedback líder. positivo ou negativo. Exatamente. Quantas? Quantas estrelinhas ele tem? É a mesma coisa. Exatamente. E, mas o que, que seriam essas estrelinhas? O que, que seriam essas coisas positivas? A avaliação é dos o, clientes. É o atestado de capacidade técnica. Ah. Então, assim, como que uma empresa consegue um atestado de capacidade técnica? Vendendo para uma outra empresa. Sim. Ah, legal. Então, por exemplo, eu, vamos supor que o, o Bruno tem uma empresa. Eu vendi para o Bruno. Aí o... ele. O Bruno, o Bruno é... o Victor, Mas, desculpa. Eu, eu sabia Japonês, que é eu... Tranquilo. Eu devia ter falado do Vitor, que não tinha erro, né? No... Hoje eu estou substituindo então, outro Vitor. É, eu vendi aqui para Vitor. O uh -huh. Vitor tem uma empresa. Uh -huh. Vendi lá o celular para o Vitor. Vendi 10 celulares para o Vitor, para empresa dele. Aí falou, Vitor, cara, me dá um atestado de que o produto que eu te vendi é um produto original, um produto de qualidade que eu te entreguei dentro do prazo. A empresa do, do, do Vitor me dá um atestado que está tudo certo. Eu faço todo o trâmite correto, emissão de nota fiscal, tudo certinho. E eu posso usar esse atestado para vender para o governo Entendi. quando ele fizer a exigência de um atestado de capacidade técnica. Hum, Algumas certo. oportunidades não pedem atestado. As dispensas eletrônicas, que são compras mais rápidas, mais emergenciais que os órgãos fazem, elas não pedem atestado. Mas elas dão atestado. Entendi. Então, assim você pode começar assim e a partir do momento que você vai pegando esses atestados... Você vai indo para negócios maiores. Você Entendi. vai se credenciando para participar pessoal, desses pessoal,
0: muita gente acha que licitação é... Alguns tipos de itens, alguns tipos de produtos. Mas, Rodolfo, fala para a galera aí <risos> que tipo de produto que você
1: anda vendendo em licitação. Cara, eu já vendi... Tudo que é tipo de coisa, você consegue tudo, vender cara. lá. Tudo, tudo, assim... É... Já participei de pregão de absorvente. Eu já vendi geleia blister, aquela geleiazinha. Já viu aquela geleiazinha de hotel? Normalmente uhum. é um hotel, já vendi aquilo. Barra de cereal, kit, corrida. E de quanto que eram as licitações, mais Cara, ou o, menos? Cara, o de absorvente foi de 8 milhões. Caraca, Eu Já, já, já tive que 17 beleza. milhões de reais em contrato em barra de cereal. Hum. É, medicamento, foi um negócio pequeno que a gente estava testando no mercado. Foi um projeto de 300 mil. Já vendi colher, esse que eu te falei que eu fiquei na 23ª colocação. Conta essa história pra galera escutar. Cara, esse pregão, eu participei, era uma colher muito específica que o órgão estava querendo. Era uma colher que a gente sabia que não era qualquer colher que atendia. E o que, que a gente fez? A gente pegou... Isso devido é. a você estar preparado, Exatamente. saber o que o cliente está pedindo. Exa a gente leu o edital, o conceito da melhor compra. Bacana. Então, assim, quando a gente viu a, a especificação da colher, a gente falou, cara, é essa marca aqui que a gente tem que ter. É mais caro. Mas é a marca que, que vai atender. Você Tem uma entendeu? outra que atende, mas ela é muito mais cara. Então eu vou na. Eu conceito a melhor compra. Vou vender exatamente o que o arrogão quer comprar. Tem outras marcas que parecem, mas não são, não vai atender? Tem. E é o que todo mundo buscou. Então, nesse pregão, eu fiquei em vigésimo terceiro em um item e vigésimo no outro. Então você entendeu a necessidade.
0: Exatamente. Você fez a o dever, dever de casa. É de ah, o dever de é dever casa. De casa. E você fez a sua oferta. A minha melhor oferta. É, uhum. Sem querer concorrer com o preço dos outros. Exatamente, porque
2: não né? faz sentido. Porque às vezes
0: as pessoas querem concorrer e lançar o um melhor preço e acaba não entregando
1: Exatamente. O, o, o serviço Exato. ou qualidade. né
2: Ou não fechando uma, um negócio saudável. É. Né?
1: Isso. Mas assim, a, o órgão ele não vai se preocupar se é saudável ou não para a empresa. Sim. Ele vai se preocupar se o produto atende a especificação atende e a empresa tem a documentação ok. Sim. Se o cara tá tomando prejuízo ali, se ele uhum. colocou aquele preço, ele sabe o que ele está fazendo. Sim. O órgão assume isso. Aí você ficou em 23º. Fiquei em 23 E o que, é que foi acontecendo? Uma empresa foi sendo desclassificada porque estava com o produto errado, a outra também, a terceira também, a quarta também. Da quarta para frente, ninguém estava acompanhando mais. E é aquilo que eu falei. Tempo essa... Ó, nesse caso aí, nesse caso específico, demorou um ano. Um ano para você um Quem ganhou esse negócio pra foi o meu software. Porque eu, humanamente, eu não ia acompanhar não. Ia ser, ia ser mais Entendi. um a ser desclassificado. Só Olha que meu que sistema né? estava acompanhando, ele fica acompanhando. Ele... Um ano depois um da ano licitação, depois,
0: 22 empresas foram desclassificadas. porque Não estavam preparados ou
1: não estavam. Acompanhando. Um certo? Eu não estava nem acompanhando. É aquela síndrome, o, o síndrome, do uh -huh. é, síndrome do já perdi. A síndrome já perdi. Ah, fiquei em quinto, já perdi, esquece. Vou para o próximo. Que ah, louco, já perdi, cara. vou para o próximo. E acaba que quando a gente fala de licitação, participar, ganhar uma disputa, não é o jogo do preço. É como eu falei ainda agora. O fato da empresa ter ficado em primeiro não quer dizer que ela ganhou. Quer dizer que ela teve ali o melhor preço e a documentação dela vai, vai ser, ser analisada, analisada primeiro. primeiro. Exatamente. Né? Quer dizer que ela ganhou? Não, muitas vezes ela vai ser desclassificada. Uhum. Então, assim, é importante quando você participar... Eu falo isso para muitos dos meus alunos. Cara, quando você vai participar, tem muita aventureira. Tem muita gente que começa de qualquer jeito e vai botar o preço para baixo. O que, que você faz? Você deixa... Eu, eu tenho até um, um riso no, no Instagram que é muito engraçado. Eu peguei um pregão que eu fiquei em quinto lugar. Aí é, eu, eu tenho até um hit lá do cara que apoia a sogra. Não sei se vocês viram. O cara fala, eu apoio a minha sogra. A minha sogra, não sei o quê, teve um meme assim. Eu fiz um meme uhum. igual. Eu apoio os meus concorrentes. Eu torço para ele. Porque quando ele começa a afundar o preço, eu torço para ele afundar mais. Uhum. Porque quando ele afunda, ele leva um monte de gente junto. Se a galera que vai. É. Lá, tá é. E eu fico lá atrás. Vai, meu filho, afunda mais. Afunda uhum. mais. Porque... Vai puxando a turma. É, vai diminuir meu trabalho aqui do meu uhum. lado. Porque e quando... Tem
0: empresas que entram... É, duas empresas, às vezes... É, conhecido para concorrer Cara, tipo conhecido assim, ó conhecido dizer, pode ter é, tá eu e você aqui a gente está participando de uma licitação né e a gente negocia aqui para
1: tentar um dos dois ganhar acontece isso aí ou não cara pode acontecer pode mas você não sabe se realmente quem está disputando lá é outra pessoa uhum. né não é que quer dizer que você que a gente fez aqui uma combinação que vai dar só nós dois a, a licitação ela é aberta para o Brasil inteiro uhum. Significa então, que, assim, que você chegar, você vai ter que é, estar preparado. Ué, e... é, tipo,
2: esse modelo de combinar... Não funciona. É, antigamente, quando é era antigamente, presencial. presencial Exatamente.
1: Eletrônico isso. não funciona, Digital, cara. Licitação, entendi. pregão, pregão eletrônico, dispensa eletrônica. Eu posso participar daqui de São Paulo, no Acre, no Sul, em qualquer lugar. Não tem barreira geográfica. Uhum. Por exemplo, eu já vendi é, aqui para São Paulo... Já vendi para o Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Natal. Eu vendi o Brasil inteiro, cara. Qual a coisa mais diferente que você vendeu aí? Cara, que eu já vendi com a minha empresa, eu acho que Geleia blister, fala geleia blister, o pessoal nem sabe o que é às vezes, aquela geleiazinha, assim. Eu, mas eu já vendi para os meus clientes tudo, cara, prótese peniana já vendi. É nada. É, mãe. É, Ué. Né? Você pega, você pega o que que você foi pega... mais difícil assim de você conseguir entregar. é, hospital militar. Entendeu? Aí você pega o SUS, tem que ter, ué. Tem que ter, tem, tem que, que ter, tem que ter. Tem demanda para isso. É porque tipo assim, <risos> ah, para o pessoal já pensa besteira não, mas é uma necessidade, o cara sim. tá precisando ali com oxigênio. Uhum. Então assim, é, toda toda é um ponto muito importante que as pessoas têm que entender, toda compra pública, ela tem que ter uma justificativa. O órgão não pode comprar, eu quero comprar, vou comprar. Não, tem que ter uma justificativa, tem que ter um planejamento, tem que ter uma dotação orçamentária, tem que ter uhum. um orçamento para comprar. O órgão não pode abrir, o prazer, é chegar, eu quero comprar porque eu quero. Isso não vai existir nunca. Sim. Então, assim, é... quando a gente vê uma licitação, é um processo muito sério. Né? Você participar de uma licitação, você tem que estar tá ciente que ali é um compromisso que você está assumindo. Tem um contrato. E quando você a, a, cadastra ele para participar, você tem que estar tá ciente de tudo. O contrato ele é muito claro. O edital é muito claro. Tem tudo mais. É né? Depois, mas tipo assim, eu vou, eu vou cadastrar e participar de qualquer jeito. O fato de você estar tá participando, você está concordando com o edital. No edital ele fala, olha, se a sua empresa é, eventualmente não, não mandar proposta, se a sua empresa mandar um lance baixo num honrar, você pode ser desclassificado, você pode ter uma penalidade, você pode ficar sem licitar. Uhum. O processo ele é muito sério. Então, assim, quem for participar tem que estar ciente disso. E aí você perguntou lá da, da qual foi o mais difícil. Cara, tem um pregão, esse eu nunca vou esquecer, foi um pregão que a gente participou para um, um cliente nosso. Ele vem de bota, sapato, calçado. Lá de Minas. Uhum. E, cara, foi um projeto de mais de 70 milhões de reais para o exército. Gigantesco. Nossa. Gigantesco. Só qual que foi o problema desse contrato? Eu, eu sou, hoje eu sou uma pessoa. Eu me formei tranquilo, né? Eu falo que para você participar de, uma, de um pregão ali na, na disputa de lance, você tem que ter isenção emocional. Você não pode deixar o emocional tomar conta. Uhum. Ficar nervoso. São números grandes, é, né? Achar que é um cassino. E por isso que muitas pessoas me contratam, né? Porque o meu dia a dia é esse. É, é muito diferente. Tipo assim, é final do campeonato, final da Copa do Mundo. Quem é que você vai botar para bater o pênalti? O craque do time ou você vai botar o, o técnico? Está lá fora de forma e tudo mais. Você vai botar o craque. É o a mesma coisa. Tipo assim, dia. um contrato de 70 milhões. Quem você vai botar? A sua funcionária que nunca participa de pregão? Ou você vai botar um cara que está lá, tá todo, lá dia. todo dia? Ele, ele me contratou para isso. Só que qual que foi o problema? Ele mandou um representante para acompanhar a disputa e tipo assim quando quando a gente vai é, quando o pessoal vai lá para Brasília para a gente fazer pregão junto o pessoal acompanhar a disputa eles ficam numa salinha isolado tal justamente para não ter o contato e esse representante ficou do meu lado ficou ali falando Nossa. no meu ouvido e tá aí apoiando. cara falando um monte de coisa e aí começou a disputa esse cara ficou nervoso de um jeito ele falou, você não pode perder, tem 300 funcionários dependendo de você, tem 3, tem 3 mil famílias dependendo de você, que é a família, né? o, o, cada funcionário sei lá, tem cinco pessoas, uhum. e ele falou, tem um, não sei quantas pessoas dependendo de você. Cara, aquilo ali me deixou nervoso de um jeito, e você pensa, cara, se eu perder, essa fábrica vai que quebrar, bom, você é. tantos desempregados, meu Nossa. Deus do céu, eu não posso uhum. perder isso de jeito nenhum. E o cara desesperado do meu lado gritando, e eu, meu Deus, eu só não posso perder. Deu certo, no final das contas, mas foi uma experiência traumática. Caraca. cara, Eu liguei para ele e falei, cara, nunca mais manda esse cara aqui. Se tu mandar, <risos> eu não participo. Eu falei para ele, porque, Caraca. cara, se eu erro, se eu cometo uma, um erro ali, dou um lance errado, acabou. Sim. Acabou, tipo assim, ah, é para digitar 10 milhões, eu digito 1 milhão. É muito comum, né, ter erro um de digitação, por isso que a gente usa software. É, digitou um lance errado, acabou. Uhum. Acabou. Teve um caso uma vez de, uma, de um cliente nosso que quando você vai participar do programa você tem que se credenciar, você coloca a proposta. E aí é, a, a moça que era responsável pelo cadastramento foi fazer um teste para saber se estava certo lá o cadastro e tudo mais. Ela cadastrou 5 milhões para um processo que a referência era 10 milhões e o menor preço deles era de 8 milhões. Nossa. Então ela já cadastrou 5 e ficou 5. E aí quando abriu estava lá 5 milhões de reais. Eu falei, meu Deus, ferrou ferrou, porque já, já entrei perdendo já sei que não vou ter preço e aí essa mulher começou a ficar desesperada meu Deus do céu, cadastrei errado, cadastrei errado justa casa. nunca mais a vi. mas e uhum. se ganha o um negócio dele. ele ganhou Ganhou. Ele ganhou. E ele teve que entregar ah, por não, cinco Não, aí milhões. no caso, ah, a gente é preferível mandou... Preferível tomar Não, aí a gente, que a gente um negociou reajuste, com... Não, tá. não tem reajuste. É 5 é milhões? Você colocou 5 milhões, você não sobe, você não sobe Quem o preço. Tem ali. Perdeu a oportunidade, uma oportunidade, oportunidade. da vida dele. É no negócio que ele já... O contato Poxa. que ele já tinha. Talvez... Uhum. Mas por uma, ele uma falha... Perdeu a margem, vai. Não, ele perdeu, não o, perdeu negócio, o negócio. Perdeu ele a perdeu o negócio. O menor preço dele era 8 milhões. Então, tipo queimou. assim, ele não consegue é, a morreu perdeu oportunidade pediu para sair Queimou a largar é, o órgão entendeu não deu penalidade Entendi. só que ele foi desclassificado não tem como Entendi. voltar Entendi. foi desclassificado Rodolfo, Já
2: deixa a gente fazer uma pergunta que é, conversando assim sobre esse processo de licitação e tal é, a gente a gente que não conhece por exemplo eu não conheço a gente imagina que algo é mais como é que eu posso dizer menos emocional mas pelo que está me falando no dia do, do, de dar o lance e tal é, é o dia você tipo, é, assim, tipo prepara assim, todo o documento é, explica pra gente como é que é, funciona é esse acontece. processo como é, que,
1: como é que funciona o processo é você olha a oportunidade né? vamos supor você foi lá no portal achou uma oportunidade interessante para você negociou com o fornecedor já está com o preço tudo certo você tem que credenciar para participar então você vai falar olha mais ou menos isso né? você vai lá no portal e olha eu vou participar dessa disputa você não sabe contra quem até a hora que abre quando abre você sabe contra quantas empresas você está disputando Certo. é uma disputa de lance ganha quem dá o menor, menor lance ali no final quem acabar em primeiro lugar. Então, assim, o fator emocional é justamente esse. Você ah. ter aquela tranquilidade de dar os seus lances. Certo. Ou você coloca um software, por exemplo, o Cigapregão, <risos> para dar lance, Ou você dá lance manualmente. Dá lance uhum. manualmente é, é meio Nossa. desastroso. Aí porque Você é preparado. vixe, o base, gente, que eu já vi... E vira gente, leilão ali na hora. Ó. É. E o que eu já vi de gente perder, assim, porque come um zero. Nossa. Tipo assim, é para dar um milhão. Come um zero e dar 100 mil. Acabou.
2: Acabou. Hum, é? é. Mas, por exemplo, então, para chegar nesse momento dos lances... Passa por toda a peneira não, de não, documental. Calma. Não, não, não. A ainda não.
1: A documentação, é, ela vai ser analis analisada depois ah, tá. que acaba a etapa tá. de lance. É por isso que eu falo. Mas a etapa de lance é decisiva. É decisivo. Às vezes decisivo, errado. ou para você ficar em primeiro, ou para você ficar ali na quinta, sexta colocação. Tá. Que já é então, importante isso é, aí é, também. Exatamente. Você ali, se você vai se posicionar. Se botou seu time
0: em campo, aí é só esperar ser chamado. É. Entendeu? Aí, se aí, o que
1: for que... convocado, vai bater o pênalti. Exatamente. Nossa, então, o que, que acontece? Que legal, Nessa etapa de lances. É que os pregões são horário comercial, senão vou botar aqui pra gente participar. E é, todo dia tem pregão? Todo dia. Cara, todo dia você vai ter mais de quatro mil oportunidades diferentes. Todos os dias? Todos, mais de 4 mil. Mil. Todos os dias. Mais de 4 no oportunidades os os Brasil diferentes. Inteiro. Segmentos, diferentes segmentos Então a
0: galera que, a que acha que ter. não tem licitação todo dia ou. Não acho o produto é que, que tem, é porque não,
1: não, não procura. Exatamente. Uhum. A oportunidade tem bastante. Sim, e todo órgão ele tem que dar essa transparência, ele tem que anunciar o que ele quer comprar. Não hum. tem essa de, ah, o órgão vai comprar ali por baixo Não tem, não tem isso. É todo município, todo estado, todo órgão público tem um portal e nesse portal ele divulga as oportunidades que ele quer comprar. Então, assim, ah, Rodolfo, eu estou aqui. Selação Gabriel da Cachoeira. Posso consultar aqui para ver se tem licitação? Pode e vai ter na parte de transparência do órgão. Então, tudo que um órgão público precisa, ele vai divulgar, vai dar ampla divulgação para as empresas participarem. Uhum. E aí qualquer empresa pode participar. Meia MEP, empresa do Sul, Veneno do Norte, não tem essa. O importante é precificar, é como eu falo, né? Você precificar e ter lucro. Ter lucro, tá
0: tudo certo. E, e a gente vê essas grandes empresas, é, JBS e tal, né? Essas empresas têm algum tipo de. de ligação com o governo, alguma coisa assim ou não? Particip eles, eles participam, participam de Eles também? A JBS participa também. de licitação,
1: é, participação, é mercado de carne. mercado de carne, ele movimentou no... no deixa eu ver aqui, só
2: para vocês mas verem. Mas o né? JBS acho que é a maior empresa de alimento. É, a JBS é uma das gigantes, cara. Lá.
1: E eu vou falar mais, a JBS tem alguns CNPJs para vender. Porque são locais, né? às vezes uh -huh. tem uma região local. É, mas o que, que acontece... O fato dela estar tá vendendo, participando da licitação, não quer dizer que ela não tem nada. É uma empresa uhum. normal vendendo. É porque é
2: digital, né? É. eletrônico.
1: É basicamente um CNPJ. O que, que você precisa para vender para o governo? Um CNPJ. Sim. Tem que ter grande empresa? Não. A, a
0: partir do momento que sai é, essas.
1: Ó, carne no último ano, 616 milhões. 616 Caraca. milhões é, de reais? Carne bovina. Agora a vamos ver. Carne bovina. Sim, Agora carne vamos ver carne. Um mercado gigantesco.
0: Um mercado de ave. Então para galera diário. que está em casa,
1: quem ah tem um escutando. frigorífico, posso vender com meu frigorífico? É... Pode. Ó, agora água. É 208. Pode um vender para
0: algum tipo de cidade, prefeitura, Pode. Escola, escola, pública, pública exército, exército penitenciária, polícia militar, polícia civil, tudo que é tipo de licitação, de, de serviço hoje público, eles consomem um Vários tipos de itens. Então, hoje
1: você consegue vender qualquer tipo de... Qualquer tipo de produto e qualquer tipo de serviço. Por exemplo, tenho certeza que na cidade do pessoal aí tem Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles fazem licitação. Então, imagina uma agência do Banco do Brasil. O que você vê? Poxa, você vê ali o layout, você vê o vidro, você vê a porta giratória, você vê o segurança, você vê as cadeiras, você vê a água, você vê a moça que serve a água, você vê o computador do caixa, você vê a impressora do caixa, você vê o piso, você vê o prédio, você vê o ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado, tudo isso é Caramba. Então, qualquer empresa pode vender para o Banco do Brasil? Pode. Caixa econômica é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, até aquele folhetinho que você faz a aposta ali, é listado. É meu cliente que vende. Caramba, então, assim, cara. é, é, é um folhetinho o folhetinho da aposta. O seu aluno vende? Não, um cliente que eu faço assessoria vende. Ah, tá. seu cliente de consultoria. Isso, exatamente. Entendeu, entendeu. Então, assim, poxa, eu posso vender para caixa econômica? Pode. Eu tenho uma gráfica. Posso vender minha gráfica? Com minha gráfica? Pode. Tem uma empresa de engenharia. Posso vender? Pode. Eu tenho um MEI, não sei nem o que vender. Posso vender? Pode. Pode. É só entender esse conceito. Você vende o que o cliente quer comprar, sabe? Uhum. É, então, não, não se preocupa em ter, ah, eu quero vender esse celular. É o que eu falo. Eu, Rodolfo, no meu modelo, eu não tenho apego ao produto, eu tenho apego ao lucro. Agora, se ah, eu tenho um negócio estruturado, eu quero plugar essa estratégia no meu negócio, posso? Com certeza. Com certeza. Eu tenho alguns clientes que nesse período da pandemia, o que segurou o contrato deles foi justamente o, as licitações. Então, assim, se não fosse ele seguir nesse modelo híbrido, né, tanto vender para o mercado privado ou, ou pessoa física, e a licitação num, num negócio ele tinha quebrado. Legal. Rodolfo, estamos chegando nos momentos finais. aí, né?
0: Queria fazer uma pergunta para você agora. Você falou que o seu pai já é, trabalhou com licitação né, no passado e hoje você vem tendo muito sucesso aí com licitação. É, o que, que é, no passado faltou talvez é, que você tem hoje e que você fala pô se eu tivesse esse conhecimento talvez esse atalho é, no passado a gente teria muito sucesso com aquele negócio né
1: cara assim eu, o meu pai hoje ele trabalha com a gente né nossa empresa é familiar né? nossa empresa é a Jair Jacira minha irmã Álvaro que é meu irmão e meu pai o dos dois e o Rodolfo então, assim, nós nos unimos, quando a gente viu que o negócio estava indo muito bem, que eu estava indo muito bem, a gente resolveu se unir para fazer o negócio. Então, meu pai saiu da empresa dele e a gente montou a nossa empresa. Saiu uhum. daquela empresa lá que já estava quebrada mesmo, e aí a gente montou e, o nosso e, negócio. E, e... e, assim, o que eu vejo é que, se eu tivesse lá atrás, ia ajudar bastante alguém que me ensinasse. É, a gente uhum. aprendeu muito na marra. Uhum. Na marra mesmo, a gente foi aprendendo na raça, Dando canelada, tomando golpe... 14 anos ainda. Hein? Cara, a gente, aprende, a gente aprendeu muito com os nossos clientes. Mas Sim. nada ensina assim do que a prática. Né? E a gente teve que aprender a jornada, por conta própria. Né? Exatamente, a gente empreendeu sozinho. Conheceu é. a, o processo no meio da jornada. Cara, a gente fez, fez toda muita coisa na raça. Tipo assim, é, hoje, hoje é muito fácil você achar conteúdo. Né? Hoje no YouTube na, na internet você acha muita coisa. Mas há 14 anos atrás, não tinha isso, não. Não era comum você ver alguém ensinando alguma coisa. Então a gente aprendeu muito dando canelada. Por exemplo, processo de importação. Cara, a gente foi lá para Florianópolis para pegar a carga para falar com o cara para desenrolar o um negócio ah. e tudo mais. Hoje é muito fácil, como é que eu importo? Então, assim, uhum. o conhecimento, né? Tem alguém que saiba do processo e te ensinar esse processo é o que diferencia. Uhum. Você, ganha, você ganha tempo. Ganha tempo. Você pode fazer sozinho? Cara, sem assim, sombra de dúvidas. Pode ter muito resultado? Pode. Pode quebrar? Pode. Pode quebrar a cara? Pode. Então é muito mais fácil quando você pega um atalho. Qual que seria esse atalho? Pegar alguém que já chegou lá e essa pessoa te ensina. É uhum. muito mais fácil
2: ganhar tempo. E, Rodolfo, eu queria fazer uma pergunta para você também. É, você falou que quando começou nessa, nesse, nessa área da consultoria, você estava quebrado, endividado, uhum. né? E aí quando você conseguiu a sua primeira venda, né? seu primeiro cliente, você conseguiu uma comissão bacana, que conseguiu quitar suas dívidas, né? E eu queria saber o seguinte: o que, que você tinha lá atrás? que quando você, pô, conseguiu resolver entre aspas os seus problemas, né? E depois de 14 anos hoje com mais de um bilhão em contratos, né? O que que você tinha lá atrás que você continua tendo hoje que te motiva, que que faz você correr mais atrás e buscar e, e se desenvolver, entregar novos produtos? O que, o que o que que você, na sua opinião assim, você enxerga que vocês tiveram, né, família, tal? Conta pra gente aí pro pessoal Cara, tá vai assim, ser
1: uma, uma não é uma coisa que eu falo, é uma coisa que falam pra gente, né? Eu acho que a é questão da humildade, né? não deixar o dinheiro subir a cabeça, né, é, é muito fácil a gente se perder no processo. É muito fácil a gente falar de, ah, milhão para cá, milhão para lá, dinheiro para cá, não sei o que para lá, para cá. Uhum. Então assim, a gente teve muito sempre muito cuidado de ter o pé no chão né? uhum. na questão de, de números e nunca deixar o dinheiro subir a cabeça. É, eu acho que um problema que eu vejo assim quando as pessoas começam a ganhar dinheiro é justamente esse achar que a é é essência maior. né exatamente manter a nossa essência ser assim, nossa essência familiar a gente sempre tem muito cuidado com, com, com essa questão de valores uh -huh. é, valores financeiros Show. nossos valores pessoais sim, sim, então sim, assim sim. É, uma coisa que a gente conseguiu manter foi isso eu acho que é muito forte na gente sabe essa questão de cara é uma oportunidade de ensinar ter essa humildade de não querer ser melhor que ninguém assim pô cara, qualquer um pode hein? e tipo assim uhum. uma coisa que as pessoas falam a gente, cara vocês são. Isso é muito, muito certo no que vocês fazem. Né? A gente transforma o que, para muitos, é complexo, é difícil, numa coisa muito simples. Sim. Ah, eu tenho certeza, tipo assim, vocês já estão tá com a cabeça aí a minha. A gente teve algumas conversas antes, né? vocês já. Sim, cara, sim. eu vou entrar nesse negócio aí, porque sim, é isso. Sim. Às vezes parece um negócio tão complexo, mas é, é simples. Hoje, pra gente, é simples. Uhum. A gente conseguiu tornar um negócio complexo muito simples. Que qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa que, que tenha dedicação, perseverança, vender para o governo. Não é fórmula mágica, é um trabalho, é uma empresa que você vai montar, você vai precisar se dedicar. Um negócio só cresce quando você se dedica. Então assim, existe dedicação, existe perseverança, mas qualquer um pode. E uma coisa que a gente trouxe e consegue manter, eu acho que é uma essência nossa, é justamente essa questão da, da humildade, da, da transparência, uhum. né, de, de, de ajudar e nunca ser, querer ser maior do que ninguém é. Cara, todo mundo junto, vamos manter o a parceria, vamos hum. manter um negócio que é assim que todo mundo cresce. Um vai ajudando o outro. Isso aí, Rodolfo. Cara,
0: papo muito bom. É, confesso que eu fiquei curioso aqui uhum. com, né com esse tema. que é, Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito, cara. Porque realmente eu não, não conhecia. né uhum. E hoje eu vejo que é possível ter uma barreira de entrada... É, baixa, né? poucas pessoas têm acesso porque realmente não tem o um conhecimento. Né? E não é nenhum bicho de sete, não sete não é. cabeças, mas funciona muito na estratégia. Né? Se você é, fazer uma estratégia bacana e aplicar, uhum. um,
1: gastar energia, né? com certeza vai colher bons resultados. aí. É, e o mais, é. o mais legal assim, de, de você pensar em vender para o governo é, primeira coisa, tudo que você olhar na rua, que é público, é listado. Tem alguém vendendo ou tem alguém prestando aquele serviço. Poste, lâmpada... Pô, poste, lâmpada, o asfalto, asfalto, a pintura do asfalto, o hospital público, o, a escola pública, o hospital, tudo. Alguém vendeu. Alguém vendeu. <risos> alguém tá, Tem alguém ganhando dinheiro, Porque não eu? E, e o, o, o outro ponto é que eu gosto de pensar, cara, que é uma baita oportunidade. Uma baita Demais. oportunidade para qualquer pessoa. Sim, sim. Sabe, qualquer pessoa pode vender tudo ver. Ponto. Então, assim... Quero, não sei o que fazer, vende para o governo, quero montar um negócio. Vende e para a galera que está começando, Rodolfo, é, seria interessante para eles. O que, que seria mais fácil? Vender um produto ou um serviço? Produto. Ah, indiscutivelmente, produto. Qual que é o ponto do serviço? O serviço vai precisar de, de contratar as pessoas, ter, às vezes, ali um espaço. É, é, eu gosto de falar que serviço é para quem gosta de serviço. Uhum. Né, qual que é a vantagem do serviço quando a gente fala em vender para o governo? É o período do contrato. Né? Hoje, um contrato de serviço. Na, na lei antiga né? nós estamos com duas Fala leis aí de um tipo de serviço aí que ah, a galera prestação hoje... de mão de obra prestação de serviço de mão de obra uhum. contrato de mão de obra então esse contrato a empresa pode ficar com ele durante cinco anos uhum. na nova lei esse contrato pode ser prorrogado por dez anos então imagina que você pegou um contrato aí de sei lá 500 mil mês. Né? um contrato aí de 6 milhões ano você pode ficar com esse contrato às vezes aí por dez anos às vezes, o teu negócio vive só nesse contrato. Caramba. É o que aconteceu com muitos dos meus clientes. E, e um ponto importante que eu, que eu lembrei agora de falar, de, de vender para o governo, é que não tem crise. Sim. não tem crise teve pandemia teve lockdown putz as empresas fecharam as portas Novas não podia vender se abriram. Mas, cara mas o governo continua precisando é. o pessoal foi para home office o pessoal precisa de quê notebook precisa vacinar precisa de quê? luva toca máscara precisa de tudo alguém uhum. tem que vender uhum. então você pega uhum. vê o que o governo quer e vende então é, não tem crise a gente assim, falando aqui bonitinho beleza mas você já vendeu alguma coisa que te trouxe prejuízo cara é, a, a gente já a gente normalmente a gente empata dificilmente a gente tem prejuízo porque é, a nossa precificação não é muito bem feita mas o prejuízo não foi por por exemplo ah, subir o preço foi mais erro nosso de logística mas acontece muito cara também, é um né? negócio é um negócio por exemplo a gente foi e fazer esses, uma esses
0: talvez esse a, essa falta de lucros Talvez seria
1: mais falta de planejamento? Foi erro nosso. É o que eu te falei, a gente já deu muita canelada. De gestão mesmo. Tá? É, foi erro nosso. O que certo. que a gente errou nesse caso específico? A gente, cara, a gente empatou ali, tomar prejuízo, a gente nunca tomou. Assim, de, Aham. cara, não. A gente empata mas você já o jogo viu ali. Muita gente também é, um então Cara, aventureiro né? sim. Mas a gente empata o jogo ali. A gente consegue fazer de uma forma, por exemplo, a gente tem bons parceiros, a gente consegue, cara, ó, nesse negócio aqui eu preciso de uma ajuda tua, porque eu não tô conseguindo fechar com a transportadora. Uhum. Nesse caso aqui, cara, a gente empatou quase que a gente perdeu o dinheiro. Foi quando a gente vendeu o papel pro Rio de Janeiro. A gente foi entregar uma carreta de papel no centro do Rio de Janeiro. Impossível de parar. Não tinha como. Passar, Impossível de parar. Para. Papel da onde? Papel A4. Não, ah, não é... agora, tá. eu não você lembro do órgão agora, bicho. O órgão não lembro. Você pegou o fornecedor... É, aí, não, a gente pegou...
0: fornecedor. É, o fornecedor mais aí, barato nível Brasil... Isso. Aí, no caso, Se a gente tá Se o papel tá... vier do Amaz... da Amazônia, a gente tiver no caso, Sul, é... você
1: vai man... ele vai mandar. Não, mas no caso, a gente tinha a Suzano como parceira nessa época. Entendi. E a Suzano, ela tem a capilaridade no Brasil inteiro e a gente usava a lógica deles. Entendi. Só que qual foi o problema aí no Rio de Janeiro? Cara, era impossível logística. de parar lá. Entrega. Só que imagina descarregar uma carreta de papel no centro da cidade, tem como. Não tem como. Ixi, a gente teve que contratar tipo umas, não era Fiorina, uns caminhões menores. Cara, foi um... Uhum. foi terrível. Aumentou isso. É, Ixi, de aumentou. Operação. Nossa Senhora, comeu toda a marra. A gente teve que negociar com o pessoal preço. Uhum. E assim, faz parte do processo. Parte. Mas assim, a gente já perdeu muito dinheiro com o natal, né A gente pagou, até a gente chegar na, na Suzano, a Suzano é um dos maiores fabricantes papel do mundo. Até a gente chegar na Suzano, a gente é muito naquela ideia de preço. né É calda curta, papel é, tem que ter preço, preço e volume. Principalmente para você ter um, uma boa parceria com a Suzano. É, e a gente ia sair procurando. A gente achou esse cara que vende papel. A primeira entrega, ele entregou. A segunda entrega, ele entregou. A terceira ele entregou, ganhamos confiança. Vamos escalar nossa venda. O preço é bom. Começamos a ganhar muitos contatos de papel. Batemos aí uns 6 milhões de papel. Muitos contatos com ele. Tá, 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 com a marca dele, né? Depois com a Suzano, a gente fechou mais ainda. Mas é, quando você vende, você tem que colocar uma marca específica. Hum. Recebemos o primeiro pedido. Pô, botamos 150 mil, que com ele era, era 150 pra ele começar a fabricar e o resto na, na diferença, né? 300 mil essa venda. Botamos 150 mil e nada do cara entregar, nada do cara entregar, nada do cara entregar. E aí no mercado você vê, né? Quando você participa de um pregão, você consegue estudar os seus concorrentes. E a gente via que tinham outras empresas que estavam usando a mesma marca. Aí a gente ligou pro cara, pô, bicho, pô, se o teu concorrente aqui, mas você usando a mesma marca, tu tá conseguindo entregar? Não tô conseguindo entregar. A mesma coisa. Ligamos para o terceiro. Tá conseguindo entregar? Não tô conseguindo entregar. Era um cara de Minas, um do Rio de Janeiro e a gente. E aí quando a gente viu, todo mundo caiu num golpe. Nossa. O cara mas entregava. É... é, mas aí Posto foi... Ofício, é, né? Cara, foi erro, nosso, foi, erro nosso, é, foi erro nosso, foi erro nosso. Foi erro nosso. Mais uma vez, a gente aprendeu. Sim. Agora a gente... Selecionou vai, melhor, é... então, o assim, melhor. Exatamente. Então, assim, a gente nunca perdeu dinheiro ali na execução do contrato, mas a gente caiu nesse aí do, nesse golpe aí que foi um duro golpe pra gente na época, assim. Aham. Uhum. E aprendemos de uma volta por cima uma grande escola. Isso aí. E faz Eita, parte do jogo. Show de, bola,
0: show de bola, Rodolfo. Queria agradecer o papo. Uh -huh. Cara, foi um papo muito bom, muito massa aí, né? A galera que tá em casa aí, eu acho que entendeu um pouco mais, né? Para entender um pouco mais Realmente tem que se aprofundar, Sim. né? Uhum. É, pesquisar aí o Rodolfo, que é um cara que tem muito conhecimento Fornece nessa área. Bastante né? conteúdo tá dezo... Dezo... Forneço dezo... bastante para o governo dezoito também. 18
1: anos já. No campo de batalha. Cara, a gente ensina o que a gente faz. Não é é teórico, por isso que dá não. certo. É. Então, assim, por exemplo, agora a gente está fechando, a gente fechou 400 mil com os Correios, 1 um milhão e 900 com a PRF, a gente está entregando agora ah, 700 é. mil PEM Paraná.
2: Meu, e é só bolada mesmo, né? Contrato grande. Cara,
1: pensar em vender pro governo é vender em escala, cara. É isso. É, é vender em escala. Tipo assim... e,
0: e igual você falou, esse negócio do papel, as empresas é, acontecem ah. de criar um produto. Especificamente para aquilo lá. A Suzano tipo assim, tem um papel específico para quem é, vende governo. Por o governo. O papel. Às vezes tem um papel que está na praça, que eles não querem derrubar o preço, talvez. Se, mas o que, é que acontece? Queria um produto mais barato
1: de entrada, Exatamente. atende a mesma necessidade Perfeito. e ganha no preço. Perfeito, porque acontece. Algumas empresas, elas entenderam esse modelo. Vou pegar o um exemplo do papel. O papel, ele. O órgão quer o papel. Papel sulfite. Ele não quer saber se vem numa embalagem bonita, está ele não branco. quer saber se a embalagem. É colorido? Não, ele quer o papel. Ele quer um papel com selo FSC. Lá, tá. Então, eles criaram um produto, às vezes um envelope mais em conta, e ele consegue mudar um preço melhor. E várias empresas seguem esse modelo. Tipo assim, é um produto de... Não é um produto de segunda linha, mas, digamos, uma embalagem um de segunda linha. produto de entrada. É, sim. não é uma entrada. Esse produto ele não é comercializado no uhum. mercado. Então,
0: ele não precisa de
2: um pacote bacana.
0: Mas não precisa. Tal. É um produto não... direcionado para aquele... Exato. Pra aquele... É um produto Importante específico. É,
1: é para atender quem vende para o governo. Como é que você um acha isso? Um produto a granel, vamos dizer assim. É, a granel para atender é, a demanda. Vamos colocar assim, um white label. <risos> então, assim, você pega... É, você, onde que você acha esses produtos? Cara, você acha isso do mercado. Legal. Então, uhum. tem várias empresas que fazem isso, porque eles entendem, pô... O cara não precisa de um medicamento, por exemplo. Você vai vender medicamento, não precisa de caixa. Você precisa do tablet. Então, às vezes, o cara vai te dar ali um monte e uma caixa cheia de remédio, cheia dos tabletinhos. Porque não é a exigência do edital, às vezes, a caixa. Ele quer os comprimidos. Então, eu quero um milhão de comprimidos. Eu uma caixa com milhões de comprimidos lá dentro.
0: Pega essa chave aí, galera. Beleza. Essa é entender. Aí que tá é entender. O, o segredo tá aí, é. tá na distribuição. É. É,
1: o, é. o ponto é você entender do, do mercado, entender,
0: entender estudar realmente. os seus... É muito tá importante. Está preparado,
1: né? É, você, por exemplo, uma coisa que a internet trouxe é a facilidade de você estudar os seus concorrentes. Você consegue entender o movimento do seu concorrente. Então, por exemplo, ah, o cara vende itens de supermercado, hortifruti grangeiro. Você vê que o cara vende, às vezes o cara ele é produtor. É, e aí, ele vende alface, tomate, ele vende também leite, manteiga, queijo, nanana, por quê? Cara, o cara tá montando um, uma, uma cesta de servir, uma cesta de produtos Para ele ganhar no preço, ganhar no frete. Sim. Aí, assim, então, será que eu tenho que montar uma estratégia igual a dele Para ganhar, para ser competitivo? Às vezes sim. Legal. É você assim, entender o que ele faz e replicar o mesmo modelo. Top, Rodolfo. Cara, queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço
0: o convite, foi. Queria agradecer Top, a presença mais. do Vitinho também. Né? Eu que agradeço. A gente tá
2: participando <risos> aí como co-host, né? Isso Hoje. aí. Obrigado, Rodolfo. Bacana. É, espero aí que o pessoal que está ouvindo a gente é, sinta o mesmo que a gente sentiu aqui, né? Que tem uma oportunidade grande aí que a gente, por desconhecimento, falta de conhecimento mesmo, não está aproveitando bem, né? Então, pessoal, segue o Rodolfo aí nas páginas, né? É isso aí. Acompanhe aí. E, e é que... isso
0: aí E é isso aí Queria fazer uma última perguntinha aqui foi o meu amigo Vitinho também Vitinho, qual que é o segredo Aqui, ó Que pediram ali da, da plateia é mesmo? Qual que é o segredo
2: <risos> é? para dar certo? O segredo para dar certo? Cara Eu acho que é uma pergunta difícil de responder Assim, de bate-pronto, né? Mas analisando assim a, a história do pessoal que já alcançou algum sucesso né Que tem é, resultado É... Meu, tem que ter perseverança, humildade aqui, como. curte a jornada. Dono. Isso, curte a jornada. E valores sólidos, né? Que não são negociáveis, né? E aí é ir para cima com coragem, positividade, fé em Deus. Deus.
1: Dedicação, perseverança e resultado é vem. E só parar quando chegar lá. É isso aí. É isso aí. Galera, queria agradecer, Rodolfo. Muito cara, obrigado. Cara, eu que agradeço. Cara,
0: Foi fenomenal. Deixa pra a galera foto. aí suas redes sociais, aonde que a galera encontra você.
1: Cara, ah, no YouTube é no Rodolfo com PH, R-O-D-O-L-P-H-O. É, meus pais botam com PH. Rodolfo dos Anjos no YouTube, no Instagram, arroba Rodolfo
0: dos Anjos Oficial. Isso aí. O meu Instagram, galera, Bruno Underline Nakati, segue lá. É, também tem o nosso canal do YouTube, que tá Como Fazer Podcast, tá? Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho aí para receber a notificação. E é isso aí. Faça suas redes sociais aí, Vitinho.
2: No Instagram, Sugimoto Vitor", No Facebook, Vitor Sugimoto.
0: É isso aí, galera. É isso aí, Até mano. a próxima. Tamo junto. E Valeu. Lá, Obrigado, tchau.
2: pessoal. Tchau, tchau.